0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Hörbar Hörbuchrezensionen Vernichtung Der sechste Roman der Millennium-Reihe, begonnen von Stieg Larsen, fortgesetzt von David Lagerkranz Rezension des von Dietmar Wunder gelesenen Hörbuchs Es geht um Vernichtung in diesem letzten Buch der Millennium-Reihe, die von Stieg Larsen so fulminant begonnen und jetzt von David Lagerkranz in drei weiteren Bänden so besonders beendet wurde. Es ist sicherlich müßig, die vorherigen Bände inhaltlich aufzuarbeiten. So viel sei hierzu nur gesagt, dass sich natürlich Michael Blomquist und natürlich die für die ganze Handlung so wichtige, ja eigentlich sinnstiftende Lisbeth Salander in diesem Thriller als treibende Figuren wiederfinden. Nur, ist Lisbeth noch die Lisbeth der ersten drei und den dann folgenden Bänden? Oder ist sie gar noch mehr? Der Leser wünscht es sich. Es ist sicher dem vom Fan erwarteten Festhalten an der exzentrischen Wildheit dieses ausgesprochen ungewöhnlichen Buchcharakters geschuldet, das verbunden mit dem Wunsch immer noch Neues, Wilderes, ja unbedingt Besonderes an ihr zu entdecken sein soll. Dieses Meer soll aus dem Spannungsfeld der beiden Schwestern zueinander kommen, und da ist Lagerkranz etwas gelungen, das die Millennium-Reihe erfolgreich zu ihrem Ende trägt, und Lisbeth zu, doch spoilern wir nicht zu sehr. Die schon früher aufgetauchte üble Schwester von Lisbeth, Camilla, ist Ziel der Vernichtung bzw. vice versa. Verbindet sie doch ein tödlicher Hass, Camilla, die jetzt Kira heißt, es passt gut zu Russland, wo dieser Teil des Romans spielt, ist unversöhnlich. Lisbeth will diesem Hass ein Ende setzen. Der erste Versuch Lisbeths geht jedoch lesenswert schief. Bevor sich dieser geschwisterliche Hass final austoben kann, muss noch eine Kriminalhandlung her. Hier kommt das durchaus erwartete und vertraute Personal der High Society, der patriarchalen Gesellschaft zum Einsatz. Kriminelle Organisationen, Verbrecher, fiese Industrielle rufen Michael Blomquist auf den Plan und bringen ihn damit in höchste Gefahr. Nun kann nur noch Lisbeth helfen. Ihre einzigartigen Fähigkeiten, ihr Mut und ihre Kaltblütigkeit müssen zum Einsatz kommen. Ein Song, Killing the World with Lies und Feeding the Murderers with Hate, trägt... Fast wie »Spiel mir das Lied vom Tod« die Stimmung des Romans, wenn man es denn zulässt und sich darauf einlässt. Hierbei kommt dem Roman die Art und Weise, wie Dietmar Wunder ihn liest, ja erzählt und mitfühlen lässt, Lagerkranz Charakteren, Charakter gibt und teilhaben lässt an seinem Geschehen oder dem Ahnen der Verfilmung zu Hilfe. Hören wir doch kurz, wie Dietmar Wunder liest.
1: »Das war ja eine unerwartet fröhliche Begrüßung«, sagte der Mann nur. Michael bekam kein Wort heraus. »Damit bin ich aufgewachsen«, sagte die Stimme. »Womit«, stieß er hervor, »dass alle immer getan haben, als wären sie die Ruhe selbst, was immer auch passiert ist. Das ist aber gar nicht nötig. Ich bin ein Freund von Aufrichtigkeit und gebe gern zu, dass ich eine gewisse Unlust verspüre, einen Widerstand.« wie kommt's? Ich mag Sie, Michael. Ich habe Respekt vor Ihrem Verhältnis zur Wahrheit. Und diese Geschichte. Kunstpause. Diese Geschichte hätte eine Familienangelegenheit bleiben sollen. Aber wie so oft bei Blutfäden werden am Ende auch Außenstehende mit hineingezogen. Michael spürte, dass er angefangen hatte zu zittern. Sie. Sie sprechen von Sala, keuchte er. Kamerad Salatschenko. Oh ja. »Aber dem sind Sie wohl nie begegnet, oder?« »Nein.« »Dazu kann ich Sie nur beglückwünschen. Es war ein grandioses Erlebnis, aber es hinterließ Narben.« »Sie, Sie kannten ihn?« »Ich habe ihn gelebt. Nur leider war das ein wenig so, als liebte man einen Gott. Man bekam nichts zurück. Naja, vielleicht ein wenig Strahlenglanz, der einen blendete und unvernünftig und blind machte.« »Blind?« Echote Michael, der kaum wusste, was er sagte.« »Genau. Blind. Und wahnsinnig. Ich fürchte, das bin ich bis heute ein wenig. Meine Verbindung zu Salatschenko scheint noch immer unmöglich zu kappen zu sein, und ich gehe für ihn ein unnötiges Risiko ein. Weder Sie noch ich, Michael, sollten eigentlich hier sein. Und warum sind wir dann hier?« »Die einfache Antwort lautet Rache.« Ihre Freundin könnte ihnen einiges von der destruktiven Kraft der Rache erzählen. Lisbeth, flüsterte er. Exakt. Wo, wo ist sie? Tja, wo könnte sie sein? Genau das fragen wir uns auch. Dann folgte eine neuerliche Pause, nicht sonderlich lang, gerade lang genug, um Michael glauben zu machen, der Mann wolle ihm beweisen, wie unvernünftig und blind er noch immer war. Dann trat die Gestalt vor, und das Erste, woran Michael dachte, war der weiße Leinenanzug. Es war derselbe, den der Mann in der vergangenen Nacht getragen hatte, und einen schrecklichen Moment lang stellte sich Michael vor, wie sein eigenes Blut den Anzug besudelte. »Ich nehme an, dass Sie nicht alleine sind,« sagte Michael. »Hier sind einige Motorradrocker, junge Männer, die aus unerfindlichen Gründen ihr Gesicht nicht zeigen wollen.« und da oben an der Decke ist zudem eine Kamera. Sie sie werden mich also filmen. Machen Sie sich deswegen keine Gedanken, Michael, sagte der Mann und wechselte mit einem Mal ins Schwedische. Sehen Sie diesen Ort hier als eine Sache zwischen uns beiden an, eine Art privaten Raum. Das Zittern nahm zu. Sie. Sie sprechen Schwedisch? stammelte er. Es war, als machte die Fähigkeit des Mannes unversehens, die Sprache zu wechseln, ihn zur umso größeren Bedrohung. »Ich bin ein Mann der Sprachen, Michael.« Ach, wirklich?« »Ja. Trotzdem werden Sie und ich über die Sprachen hinausreisen.« Er wickelte ein schwarzes Tuch auf, das er in der rechten Hand gehalten hatte, und legte ein paar glänzende Gegenstände auf einen Stahltisch. »Wie? Wie meinen Sie das?« Immer verzweifelter wand Michael sich auf seiner Pritsche und starrte ins Feuer, das dort hinter ihm zischte, und in das verzerrte Spiegelbild seines Gesichts im Metallrahmen des Ofens.
0: Es ist klar, hier hätte man mit einer dünneren Stimme, einer einfacheren Begabung viel falsch machen können. Also Dank an Wunders wunderbare Vortragsweise. Man verzeihe mir dieses Wortspiel. Doch weiter im Text. Lisbeth kann alles, was der Leser möchte und was er aus Marvel-Filmen erwartet. Salanda ist Heldin aller Kommunikationswege und Methoden sowie deren Mittel und Wege. Social Media ist ihr zweiter Vorname, das Darknet ihr Darkroom. Sie hat die Augen am Puls von Überwachungswegen und Techniken sowie allen wichtigen und verborgenen Datenbanken. Lisbeth kennt, meist nur virtuell natürlich, die noch besseren Hacker und Ritter, äh, Retter des Internets. Kurz, sie könnte tatsächlich eine noch unentdeckte Heldin der Marvel-Comics sein. Oder werden? Super, skurril, übermächtig, aber auch angreifbar, etwas zwielichtig und ungeheuer unterhaltsam. Doch nachdem sie in den Bänden 4 und 5 etwas geschwächelt hat, ja harmloser, fast bürgerlicher geworden ist, soll dies im letzten Band noch einmal einen Klimax bekommen. Beim Hören des Buches drückt man ihr dabei beide Daumen. Doch, ja, es ist ein Doch dabei. Es holt einen unterschwellig das normale Leben ein. Es ist wie die Erkenntnis, dass auch Superhelden körperlichen Vorgängen ihres Daseins unterliegen, und wir wahrnehmen müssen, dass auch Superhelden letztendlich irgendwie sind wie wir. Es bleibt bei dem Versuch, noch mehr Lisbethismus zeigen zu wollen. Der Feldzug Lisbeth gegen Camille, Kira bzw. Kira gegen Lisbeth, wäre für einen Roman vielleicht nicht hinreichend gewesen. Also her mit dem Krimi im Thriller. Man findet die Leiche eines Bettlers in Stockholm. Er passt nicht ins Bild. Sein Körper ist ausgemergelt mit abgefrorenen Zehen und Fingern und mit der Telefonnummer von Michael Blomqvist in der Tasche bringen die Sache in Gang. Es geht letztendlich um, ach schon wieder, Spoiler-Alarm. Ich kann euch nur empfehlen, besorgt euch das Hörbuch Vernichtung von David Lagerkranz. Kongenial gelesen von Dietmar Wunder. Erschienen im Random House Audio Verlag Die Rezension schrieb und las Uwe könig